0: Dan mungkin kenal Google ya, siapa yang enggak tahu Google ya. Google itu jangan salah loh. Belajar dari kampus, pada saat itu pendirinya Sergei Brim dan Larry Ketim, sedang menuntaskan, berusaha menuntaskan studi doktoralnya di Stanford University. universitas Manis, obrolan seputar manajemen dan bisnis yang diulas langsung oleh para ahlinya. Pot Manis, your one-stop manajemen and bisnis channel.
1: Halo, selamat datang Sobat PPM di pot your one-stop management and business channel. Perkenalkan dulu nih, saya Coach Bear, dan hari ini juga udah ada nih rekan saya, Coach Hendra. Hai, kalau apa kabar?
0: Halo, halo. Alhamdulillah, baik nih.
1: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, enaknya ya. Jadi, saya dan Coach Henn ini sama-sama aktif di PPM dengan kekhususan di Finance dan GRC ya, Coach.
0: Iya ya benar sekali mungkin ada yang belum kenal ya. Jadi kalau saya memang lebih spesifik untuk uh, bidang corporate finance seperti itu dan juga finance related lah seperti itu. Mungkin kalau coacher sendiri mungkin ada yang belum tahu juga lebih kepada uh, strategic management dan risk management. Salam kenal sobat TPM manajemen
2: semua.
1: Iya, salam kenal. Nah, coach kayaknya nggak berasa ya. Kita kayaknya udah lama banget kita nggak ketemu langsung ya coach ya. Kayak WFA itu tanpa sadar kayaknya udah tahu-tahu satu tahun lebih aja. Nah, Coach Hen sendiri ngapain aja nih selama ini di rumah tentunya selain daripada kerja ya coach ya. Ngapain aja
0: coach? Oke okay, ya, eh, Alhamdulillah masih banyak kesibukan ya. Jadi justru malam-malam sibuk. Yang pasti yang pertama tuh bantu bantu istri masak-masak di rumah, apa rumah beda <laughs> Itu ini gitu. gitu. job
1: baru ya. <laughs> Betul.
0: Terus yang kedua itu. Ya terkait dengan apa namanya pengembangan ekspertis keprofesian ya saya hmm. sedang belajar untuk chef alvekofiga dan hmm. ada beberapa kerjaan tekstil sih dari teman di Jogja ngajakin untuk bikin partnership di bidang uh, konsultansi tapi bidang kuantitatif finance kira-kira kayak -kira gitu.
2: Nah, hmm. nah kalau
0: kosier sendiri kira-kira gimana nih?
1: gila coach kan produktif banget ya sangat bermanfaat beda banget nih kayaknya saya kalau saya tuh selain kerja ya jempolnya aja aktif nih buat scrolling scrolling ya kan belanja online gitu kan refreshing dikit ngelihatnya iklamers e gitu kan nah, mungkin ada nggak nih sobat manajemen semua yang sama kayak saya rasanya tuh karena ini ya coach ya kayaknya rasanya kalau makin WFA ini kan kita makin dimanjakan gitu kalau dengan adanya ekosistem digital terus teknologi kita nggak usah ngapa-ngapain barangnya dateng gitu kan tapi ya mungkin daripada cuman kita ngomongin dunia perbelanjaan online aja gitu ya mungkin seru kali ya coach kalau kita di episode kali ini kita ngomongin tentang tech company startup Wede itu kayaknya lagi hot-hotnya karena di Indonesia ini kayaknya mau masuk ke lantai bursa ya nggak sih coach
0: Iya bener banget, di Indonesia memang baru dapetin momennya ini sekitar in ya, cakap, 3 tahun belakangan ini ya Walaupun di negara tetangga kita, kayak sama-sama negara maju, terus seperti India, dan juga di Itu udah berlangsung sejak 10 tahun yang lalu,
2: hmm.
0: seperti itu Tapi di Indonesia memang ini uh, baru masuk sekitar 3 tahun belakangan ini Tapi menurutku yang jadi pertanyaan ini adalah mungkin yang terlalu, apa namanya mungkin Mungkin sangat menarik untuk dibahas adalah apakah perusahaan-perusahaan ini ini e, layak nggak sih di sini? Karena kan nanti kan kalau masuk di bursa, praktis kan ditawarkan ke investor publik nih, kayak kita-kita.
2: Nah. Nah, ini menarik
0: nggak nih iya. di buli ini? Kalau menurut saya yang menarik perbincangannya ke arah
2: sana. Gitu.
1: Betul, menarik banget ya. Tapi kan mungkin ya, kalau sebelum kita coba gali lebih dalam ya, kalau layak apa nggak layak, itu kan mungkin ada pertimbangan pertimbangannya Nah sebelum itu, Uh, mungkin kita bahas dulu kali ya kot sebenarnya nih kalau trennya tadi kok sempat ngomongin nih kalau di di Indonesia nih kayaknya mungkin baru-baru kalau di, di luar itu udah mungkin udah beberapa tahun sebelumnya nah kalau kita lihat dari pasar modal aja kot ya kalau dari segi tren mungkin kalau di US sana contohnya itu lebih didominasi sama saham-saham dari perusahaan teknologi gitu ya Nah kalau di Indonesia kan sejauh ini mungkin yang saya tahu masih didominasi oleh perbankan ya. Nah kalau menurut coach sendiri sebenarnya gimana sih apakah Indonesia ada keren ke arah sana gitu ya yang nantinya mungkin ada prospek akan dinominasi oleh perusahaan tech juga atau gimana coach?
0: Oke, uh, sebelum kita masuk lebih jauh kita bedah dulu nih. Kenapa kok Indonesia baru mulai sekitar 3 tahunan belakangan ya agak alah hmm. dengan tetangga-tetangga kita. Nah. ya pertama karena memang proses pencatatan saham perdana untuk perusahaan di bursa itu memang baru bisa dikatakan apa namanya ramah terhadap startup itu sekitar ya 3 tahun belakangan lah.
2: Oh. Dan kalau
0: tadi Pasfir bilang dikatakan lebih didominasi oleh perbankan ya sebenarnya mungkin um, perlu saya koreksi lagi itu sebenarnya lebih kepada peer to peer lending ya. Mirip juga si bisnisnya dengan perbankan tapi mereka menamainya adalah fintech lending itu paling banyak seperti itu. Selain itu juga uh, ada e-commerce. Ya kalau kita lihat di sini paling enggak nih ada, sejak awal, awal tahun 2018 atau 2017 sampai akhir tahun 2019, 2019 itu paling tidak udah ada 8 perusahaan tech startup yang hmm. masuk melalui registrasi kapan akselerasi. Jadi Ah uh, ini adalah suatu mekanisme khusus untuk perusahaan masuk ke perusahaan. Jadi nggak oh. harus pun seperti perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Dan uh, apa namanya kalau kita lihat 2017 itu ada Kioson Komersial Indonesia, ada MTS Integrasi yang baru-baru ini terkenal karena di apa namanya diinfluens oleh satu orang artis ya. <laughs> Kemudian Ada juga distribusi voucher Nusantara, NFC Indonesia, Yellow Integra, Hintel Dapes, Telefas, dan digital media tanah maksimal. Ya rata-rata mungkin segmennya ya dekat-dekat e-commerce gitulah.
2: Iya, yeah.
1: jadi sebenarnya kita udah mulainya dari tahun 2017 gitu ya Coach ya?
0: 2017 sudah mulai.
1: Iya, yeah. nah Coach apakah ini juga karena didorong oh kayaknya salah satu mimpi atau goalnya dari startup itu karena... IPO gitu, apakah itu jadi jadi dorongan juga karena eh, dengan maraknya IPO ini gitu atau gimana coach?
0: Nah, jadi gini, um, startup sebenarnya inginnya itu scale up, jadi besar hmm. dan stabil dan menghasilkan. Nah kalau IPO itu sebenarnya maunya venture capitalnya. Gitu. Hmm. IPO sendiri ini kalau kalau saya lihat ini adalah satu mekanisme exit. investasi dari venture capital yang paling preferable. Jadi hmm. karena hype-nya gede gitu ya itu bisa membawa gengsi kita sendiri untuk venture capital yang nge-backup si startup-nya. Jadi venture capital ya seperti yang kita tahu kan investnya kan di perusahaan startup.
2: Ya. Yes. Tapi mereka
0: nggak tertarik menjadi strategi investor mereka hanya tertarik jadi financial investor. sehingga mereka lebih tertarik untuk ngegedein perusahaan startup-startup ini kemudian kalau udah gede udah cukup umur ya dibawa ke efek mereka cash out dari prestasi ya seperti itu ya tujuannya supaya uangnya balik dan ini juga menurut saya suatu siklus yang mungkin signifikan untuk perkembangan tech di Indonesia karena masih banyak nih mahasiswa-mahasiswa uh, di luar sana punya produk bagus, prototype bagus tapi masuk butuh didanai dan belum dapat kesempatan, gitu.
1: Justru kesempatannya itu ya, kalau udah dimasuk ke modal Ventura, kemudian goalnya, akhirnya sebenarnya salah satu, tadi Coach bilang alternatif exit strateginya, gitu ya, dari modal Ventura adalah IPO. Nah, mungkin karena juga ini booming, didorong dengan antusiasme juga, kayaknya mungkin sekarang mas, udah makin banyaknya masyarakat yang melek, gitu ya. Jadi, waktu itu kita juga pernah bahas ya, Coach, pada podcast yang lalu. Kayaknya semakin kesini makin banyak nih. masyarakat yang udah lebih aware gitu tentang ini ya enggak sih Coach?
0: Iya benar. jadi seperti di podcast yang lalu, kita tahulah lah akun investasi di hmm. KC di Indonesia ya, itu meningkat cukup drastis jadi kalau kita hitung ya, kurang lebih sekitar 30 persenan lah ya selama 2020, itu pada saat pandemi pertama kali saya belum lihat lagi data terbaru yang pastinya mungkin akan tambah tinggi lagi, karena hmm. um, salah satu faktornya memang didukung oleh literasi keuangan yang dikeluarkan OJK ini surveinya ini membaik ya dibandingkan dengan tiga tahun lalu
1: hmm, ini ya, survei naik. berarti membaik ya
2: ini yeah. trennya ya oke okay.
0: membaik jadi tadinya tuh 44 persen masyarakat Indonesia ini yang benar-benar paham terkait dengan keuangan benar-benar terliterasi -benar hmm? nah, dalam 2019 terakhir itu naik Jadi 4,9, jadi 4,9. Wow. Memang masih rendah, tapi ada peningkatan gitu.
1: Ada peningkatan, ya. Berarti memang dari segi bursa gitu ya, udah mendukung, masyarakat juga udah makin melek gitu ya. Dan juga harapannya juga itu ya, modal Ventura juga goalnya eh IPO gitu ya kalau bisa. Nah, oh. memang berarti trendnya mengarah ke arah sana. Nah, kalau ngomongin startup nih Coach ya, jadi kebayangnya kan kalau orang mungkin awam gitu mungkinnya apakah selalu related gitu ya dengan perusahaan digital atau mungkin e-commerce. Tapi sebenarnya apakah cuma itu Coach scoop-nya gitu ya, kalau kita ngomongin bisnis startup ini apakah cuma itu scoop-nya atau itu hanya trendnya di Indonesia aja dan mungkin bisa berbeda di negara lain.
0: Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik. Kalau kita bicara startup itu, itu kan sebenarnya kalau startup kalau kita lihat modal dengkul ya, anak muda modal dengkul gitu hmm. doang gitu. Jadi supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang, otomatis praktis butuh bantuan dari rekan-rekan yang lebih senior lah gitu. Jadi rekan-rekan yang lebih senior ini turut sedikit banyak turut mempengaruhi tren startup yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya siapa nih rekan-rekan yang lebih senior itu? Ya kalau kita tertarik dalam industri uh, model sentra ya, konglomerasi-konglomerasi uh, bisnis yang sudah sukses saat ini. Nah, hmm. di Indonesia sendiri kalau kita lihat nih kan dari perusahaan yang sudah listing saja, lima terbesar cap market cap terbesar itu didominasi oleh perbankan. Mungkin ada sekitar 3 kompar itu dalam lima besar gitu ya. Jadi, uh, apa namanya? Ya startup di Indonesia ya pasti akan sedikit banyak akan terpengaruh uh, ke arah sana hmm. warnanya. Jadi wajar kalau kita lihat nih yang paling banyak pertama kali itu peer to peer lending,
2: hmm. ya sampai
0: bahkan pinjol-pinjol yang ilegal, peredaran <laughs> gitu ya. Iya <laughs> berjamuran ya. Betul ya karena ya ini seniornya ini tadi apa namanya, industri keperbankan, khusus perbankan iya. bikin venture capital ya mereka maunya kan invest di bisnis yang mereka paham kan
2: keuangan.
0: Pir to Pir landing menjamur akhirnya,
2: akhirnya gitu. ya.
0: selain daripada e-commerce yang apa namanya yang nomor dua terbesar mungkin terbanyak populasi setelah pir to -peer landing seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat di negara lain, itu driver pertemuannya bisa berbeda.
2: Mm -hmm. Di Amerika
0: saya ambil contoh ya, di Amerika itu apa namanya ekosistemnya itu ekosistem bisnis entrepreneurship itu sudah terbangun dengan rapi.
2: Ada oh. koneksi
0: antara kampus dan industri. baik industri pasar modal ataupun industri non keuangan,
2: hmm. seperti
0: itu. Jadi wajar kalau kita lihat di sana justru entrepreneurship lahir dari laboratorium-laboratorium di kampus, oh. gitu. Contohnya nih saya ambil contoh ya, yang paling terkenal. Dan kita mungkin kenal Google ya. Siapa yang ya. nggak tahu Google ya? Iya. Google itu jangan salah loh, lahir dari kampus pada saat itu pendirinya Sergey Brin dan Larry Page ini sedang menuntaskan, berusaha menuntaskan studi doktoralnya di Stanford University hmm, ya, akhirnya malah dari situ ya betul, ini yang membedakan dari Indonesia, jadi wajar kalau di Amerika itu lebih beragam dan apa namanya startupnya itu di bidang rata-rata di high technology, baik itu software ataupun hardware gitu.
1: oh, menarik ya, ternyata ada bedanya saya baru-baru nih, ada bedanya startup di negara maju gitu ya dengan negara-negara berkembang kayak kita, malah negara-negara maju seperti yang tadi coach sampaikan itu malah datangnya dari kampus ya, coach ya. Menarik banget. Nah, kalau kita lihat bisnis startup nih, tadi tadi kalau tadi mungkin kita awal mulanya, lahirnya gitu ya, kita udah ngomongin. Nah, kalau ketika udah berjalan si startup ini sebenarnya isu yang ber, isu yang beredar atau isu yang ada itu apakah cuman oh kalau kita ngelihat startup kan eh, kayaknya anak-anak kemarin sore nih gitu kan kayak kita ragu dengan kemampuan mereka. Kita ragu ini perusahaan bakal jalan enggak sih ibaratnya gitu ya. Boro-boro buat investasi deh buat kita ngelamar kerja aja kita mikir-mikir kayaknya gitu kan. Oh. Nah, apakah isunya cuman karena kelaguan karena takut bisnisnya gagal atau mungkin ada isu-isu lain enggak coach yang mungkin di uh, ada di dunia per start ini?
0: Oke, jadi secara umum ya muaranya ke sana, bener. Yang poster bilang, dia ya, katakan akan bisnis yang enggak sustain. Ya, tapi kalau kita mau lebih bedah lebih dalam, apa sih sebenarnya yang menyebabkan hmm. uh, investasi di startup khususnya kita ditangin investor retail yang masuk kalau ada IPO itu yang pertama itu benar. Em um, tidak pastian bisnis kalau kita tarik, kita kuantifikasi ya. ketidakpaktian arus kas yang dihasilkan. Kalau kita berbicara investasi, praktis kita mengharapkan kembalian arus kas dari investasi kita. Betul. Nah, ini kalau kita berbicara startup, mereka ini anak-anak muda. Jadi memang benar kalau di luar sana, ya banyak yang mencibir mereka ini, ah, mas dan kemarin sore gitu ya. Ya, saya nggak bisa menyalahkan mereka juga, karena um, kita tahu lah, anak-anak muda itu basisnya dari lab, ya modal mereka, Uh, to be honest, itu cuma modal dengkul Atau mungkin ya kalau ada modalnya Ya intelektual kapital gitu ya. Nah ini yang Apa namanya yang sulit kita pastikan Keberlangsungan hidup ke depannya Itu yang uh, apa namanya Yang yang kita perlu pikirkan pertama Selain itu ada isu Seperti key person effect Nah key person effect ini kayak gimana Nah kita tahu sendiri yang namanya Startup itu umumnya berdiri dari Satu kelompok orang saja Ya paling ya Kalau paling sedikit itu ya dua orang lah bisa tiga atau yeah. lebih seperti itu.
2: Yeah, yeah. Ya
0: contohnya Google ya yang didirikan oleh Sergey Brin dan Larry Page, Cisco oleh Sandi Lerner dan Leonard Bosack, lalu Apple Steve Jobs dan Steve Wozniak ya, kayak gitu. Ide-ide filosofis pengembangan bisnis bisa jadi 100% hanya mereka yang paham. Nah. Ini bisa dibayangkan gitu biar, ya kalau misalkan dua orang ini kemudian kita sudah masuk tiba-tiba mereka ngabur. gitu ya?
1: Karena Jadi, jiwanya ada di mereka
0: gitu. ya. Ini ini yang yang perlu kita pikirkan gitu loh. Tuh. Perusahaan ini menjadi kosong nanti tidak ada jiwa lagi gitu mm -hmm. loh. Apalagi kalau uh, fase perusahaannya masih embrionik. Nah ini kan masih penting peran fakta mereka untuk membesarkan faktor saat itu. Lalu yang ketiga ini ada masalah. information asimetrik kalau kita hmm. bicara IPO nih. Nah, ini mungkin masih teman-teman masih ada yang asing ya dengan information asimetrik. Ya ini memang nama lainnya adverse selection. Ini dipopulerkan sekitar tahun 70-an oleh peneliti MIT, Joseph Akerlof ya, yang orang dia akan meraih Nobel bidang ekonomi. Gitu. Jadi, ide gagasan ini kayak, kayak gini. Em, um, atau founder itu ibarat sebagai penjual, ya penjual prospek usaha mereka ya. Dampakannya seperti itu. Mereka itu ya praktis kalau dibandingkan dengan kita nih, outsider, mereka memiliki informasi yang lebih lengkap tentang baik buruknya perusahaan mereka. Sudah kenal
1: banget ini. gitu ya ibaratnya ya. Tuh loh.
0: Nah sehingga dalam kasus uh, di pasar jika ada banyak apa namanya perusahaan-perusahaan yang berkualitas dan perusahaan-perusahaan yang tidak berkualitas, artinya ya kita ambil aja yang berkualitas like uh, yang tidak berkualitas lemon ya tanpa asam awesome, gitu. Mm -mm. dijual kepada calon pembeli. kita calon pembeli ini gak ngerti. ada banyak pilihan lemon dan peach, tapi kita nggak ngerti mana yang lemon, mana yang peach.
2: Mm.
0: gitu. nah, um, ya kita paling bantar kita mau beli ya harga rata-rata antara -rata, lemon dan peach. kita nggak akan pernah mau bayar lebih mahal. karena nah, ma kan
1: yang mungkin yang masuk akal di benak kita aja gitu ya.
0: betul, gitu. nah, tapi beda kan dengan penjual-penjual tahu mana yang lemon, mana yang peach. betul. Nah, kita tahu informasi, gitu. nah, kira-kira gimana nih kalau misalkan uh, penjual uh, apa namanya, tahu informasi mana barang belek, mana barang jelek, mana barang bagus gitu, sementara kita nggak tahu mereka mau jual yang mana dulu dengan harga rata-rata
2: hmm.
0: Bermita coba tebak pilih yang mana penjual akan jual dulu
1: yang lemon
0: dulu ya iya benar, karena harga, mereka nggak akan pernah mau rugi kan harganya, harganya rendah, mana -mana. tapi untungnya dia jadi lebih banyak ibaratnya gitu ya uh, nah Ini yang kita harus hati-hati ketika oh. ada penawaran IPO. Nah, ini lemon atau fix nih. Nah, kita harus tanya-tanya dulu nih. Kita mesti uh, apa namanya uh, solve isu uh, asimetrik informasi ini. Gitu. Hmm. Nah, oleh karena itu nih, uh, salah satu pesan saya untuk semua sobat manajemen perlu sekali untuk hati-hati saat ini ya, karena banyak startup yang berniat IPO ditambah anu masyarakat yang tinggi. Uh, dan menitip api tanpa dibarengi oleh literasi yang cukup.
1: Bener. Jadi kayak kita mungkin kemakan animo atau kemakan euforia, ya oh semua orang beli uh, IPO sama nih oh semua berbondong-bondong gitu ya, ibaratnya nggak mau kalah, tapi ya. tanpa kita cari tahu sebenarnya ya tadi informasi yang valid gitu ya, ideal bener banget nih ini bisa jadi bahaya gitu ya, kalau kita kemakan animo tanpa kita punya dasar yang jelas. Wih, ya. banget nih. Benar banget. Nah, coach, kalau misalnya ngelihat ada isu-isu ini ya, tadi coach sudah sampaikan ada setidaknya tiga isu. Sebenarnya kalau kita sebagai investor itu sebenarnya harusnya point of view-nya seperti apa sih gitu ya atau kita harus ngelihatnya tuh sebenarnya terus kayak gimana gitu. Apakah ya udah deh yang penting gue udah pakai produknya, gue udah istilahnya istilahnya kalau mungkin kalau e-commerce gue udah pakai e-commerce setiap hari. Ya udah deh udah beli aja gitu atau gimana nih
0: coach?
2: nah um, tepat uh, tepat
0: sekali jadi um, memang seharusnya sebelum kita berinvestasi kita harus memiliki sudut pandang investor dulu nih jadi uh, seringkali memang ya kita suka terhadap satu produk dari satu perusahaan dan uh, seringkali keputusan ini membuat uh, apa namanya tindakan kita selanjutnya menjadi bias seperti itu ya misalkan ya Kita suka berbelanja di satu e-commerce, kemudian di e kamars kita sebut apa namanya IPO. Kemudian karena kita suka, kita berbonong-bonong langsung
2: beli gitu ya. Nah,
0: ini behavioral bias kalau uh, dalam hmm. dalam kajian ilmu keuangan ya, itu. Ya, tapi menurut saya ini manusiawi sih, tapi irrogital aja gitu. Harusnya ya kalau kita mau berinvestasi ya kita harusnya menilai kelayakan investasi terlebih ke dahulu. Ya, cara simpelnya gampang aja nih. Ya, kita ditawarin harga uh, barang yang dihargai 100. Ya, kalau kita yakin nilainya lebih dari 100, ya kita beli. Kalau enggak, ya jangan dibeli. Ya, secara simpel kayak gitulah. Uh, sama ya, ya. sebenarnya kayak nawar cabai. <laughs> benar ya? Tuh. Uh, cara matematis, logika yang benar tuh kayak gitu. sering hmm. nah, seringkali kita merasa karena kita sering menggunakan aplikasinya, kemudian perusahaannya IPO kita merasa ingin beli. Oke, okay. uh, kita bedah dulu nih. Nah, Kita suka berbelanja itu warna produknya bagus, layarannya ramah itu normal. Hmm. Apa harus kita beli kepemilikan sahamnya? Nah. Nih, saya ambil contoh ya. Dulu saya suka sepak bola Di Indonesia, hmm. saya suka Persija. Waktu zamannya hmm. Bambang Pamungkas masih main, Saya kan oh, komunitas iya. sempat mengalami enggak tuh era itu. Tapi saya senang banget. Terus tiba-tiba berapa tahun belakangan Persija mengumumkan mereka berubah jadi PT dan berniat untuk IPO. Saya senang sih lihat apa namanya? Pertandingannya Persija gitu kan, tapi kan kalau saya harus invest ke saham, ya nanti dululah karena kondisi industri sepak bola lagi nggak pasti gitu, saya hmm. gak mau beli gitu loh. Jadi, Jadi
1: bukan berarti kita suka gujuk-gujuk langsung beli, ibaratnya gitu ya Coach? Iya
0: betul, kita harus fokus di usahanya dulu, perusahaannya hmm. harus jelas sehat dan uh, going concern dulu, itu harus dipastikan gitu. Hmm. Um, kalau... Ya, saya ambil contoh. Kalau kita beli sahamnya si e-commerce tersebut, apa sih keuntungannya? Apakah kita karena kita pemegang terus kita beli sembahkot, terus kita dapat diskon spesial pemegang sampel? Kan enggak juga. Gitu, iya, kan? jadi, benar.
2: Enggak juga. Uh
0: -uh, jadi, fokusnya tadi harus fundamental bisnis perusahaannya, bukan produk atau servisnya yang kita sukai. Gitu.
1: Hmm, Oke, okay, berarti tadi setidaknya ada dua ya, Coach ya. Ngelihat gimana kelayakannya, dan juga ngelihat gimana... prospeknya gitu kan ya coach nah semakin ya. seru nih kita bahas satu-satu kali ya coach ya kalau ngeliat ya. dari tadi ngomongin kelayakan investasi atau mungkin keputusan investasi yang ingin kita buat nah ini kan related banget dengan valuasi perusahaan itu sendiri gitu ya tapi kan kita tahu nih coach kalau istilahnya mungkin capnya gitu ya capnya kalau di startup itu ah belum untung gitu ya, gimana kita harus melihatnya atau gimana kita harus buat keputusannya di saat kita mungkin yang kita lihat adalah sesuatu laporan yang mungkin ah nggak untung nih atau gimana coach
0: pertimbangannya? Ah, cuman pertanyaannya kembali adalah gimana evaluasinya? Evaluasinya itu ah, harus kita pertanyakan metodenya. Ya, Kalau misalkan ada sekuritas datang menunjukkan nawarin kerugian ah, startup ABC gitu kan? ya kita harus lihat kenapa kok valuasinya segini, valuasinya menggunakan valuasi multikal apa menunjukkan hundang mental atau tidak atau jangan-jangan hanya salah aja gitu? ya sebagian valuasi ini enggak realistis kalau saya lihat
2: lalu, hmm. lalu
0: kemudian dilakukan dengan metode yang aneh, ya. seperti contohnya valuasi price per user ya, kalau misalkan price per user 40 kali, penggunanya 100 juta maka valuasinya 4 miliar gitu kan? padahal tidak semua user itu menghasilkan nilai nah oh. ini yang perlu uh, kita kita perhati ya contohnya aja mungkin berita sama saya pernah bantu satu perusahaan yang mau mengakuisisi modal Ventura ya hmm. terus mengatakan modal sentralnya itu berencana mengakuisisi dompet digital evaluasinya mereka selalu bilang wah harganya udah beda nih price per user nya udah naik gitu kan apa namanya yusupnya udah naik nah kalau kalau saya pertanyaan lagi User itu makanya kalau saya sih sering download-download dompet digital, tapi nggak saya top up, ya, nggak top-down. Ya. Ya, iya, benar banget agak, ya.
1: Uh, Kayak punya segudang, tapi padahal nggak aktif cuma satu.
0: Betul. Ini yang mesti kita uh, apa namanya kritisi. Kita harus hmm. cari metode valuasi yang benar-benar menunjukkan menggambarkan kondisi tahun itu. Lalu kemudian kita berbicara valuasi. Itu valuasi adalah prospek masa depan, bukan historis masa lalu. Nah, jadi kita harus melihat fundamentalnya dulu, baca prospektus. Memang benar, uh, pas historik itu uh, apa namanya, hanya menggambarkan masa lalu. Tapi kita juga bisa menilai kapasitas perusahaan tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Kita akan bisa lihat, walaupun masih negatif kan seharusnya kalau perusahaan itu punya prospek pertumbuhan, harusnya ruginya juga masih kecil. Kan, gitu, kan? Secara yes. logika seperti itu.
1: Menunjukkan itu tren penumbuhan kan? intinya kan? gitu Ya,
0: ya menunjukkan tren pertumbuhan. gitu, uh, apa namanya, lalu yang ketiga adalah, ya, kita, saya mesti wantri wanti banget, ya namanya di saham tuh nggak sama kayak di daster gitu, jadi uh, daster kalau nggak sesuai ya kita bisa komplain ke penjualnya diganti, kita ya, kalau saham kita beli IPO saham apa namanya e-commerce ya kalau harganya turun ya siapa perlu anda tidak memperhatikan uh, term and condition dalam prospektus itu resikonya apa. paling anda cuma bisa ngomel-ngomel di F-score-nya bilang harganya turun turun kena ARB ara gitu kan ya kita ini sebagai investor juga harus semakin dewasa ya kita paham oh. gitu resikonya ketika kita masuk dalam
2: suatu investasi gitu
1: konsekuensinya ditanggung sendiri-sendiri ya kosnya kalau investasi ini ya, gitu good point penumpang gitu. <laughs> betul good point nih Coach tadi terkait valuasi jadi evaluasi itu adalah melihat prospek di masa yang akan datang gitu ya, di masa depan. Nah, nyambung lagi nih Coach, terkait prospek. Sebenarnya kalau ngelihat prospek itu, gimana sih ngelihatnya gitu ya, atau kacamatanya kayak gimana sih? Bisa dijelasin nggak Coach?
0: Oke, okay, jadi tadi uh, kayaknya saya udah jelasin, tapi kayaknya kurang detail ya, jadi hmm. bisa coba untuk perpanjang lagi, uh, lebih detail lagi. Jadi yang paling jelas itu ya, kita menempat insight dari masa lalunya. masa lalunya itu hmm. seperti apa sih dan juga kita tidak lupa harus mempertimbangkan fundamental bisnisnya memang benar kalau kita bicara evaluasi soal masa depan tapi apakah kita yakin pertanyaannya pada suatu perusahaan yang menurut kita itu sama sekali tidak unik ya, bisnisnya gitu-gitu aja sama seperti yang lain dan yang lain juga uh, apa namanya bisa melakukan itu ditambah lagi selama 8 tahun mereka beroperasi merupakan terus tanpa ada trend, perubahan ke arah yang lebih positif Ingat di Indonesia, ya berdasarkan aturan OJK ini, modal Ventura itu cuma bisa investasi 10 tahun. Tapi hmm. kalau 10 tahun itu mereka merasa masih itu mereka bisa mengajukan perpanjangan sampai 20 tahun. Setelah itu harus dilepas. Karena hmm. itu memang bisnis modal Ventura memang seperti itu, bukan untuk jadi strategic investor yang pegang lama lamanya hmm. Jadi kebayangkan ya, ini 10 tahunnya sudah disuruh exit nih sama OJK. kalau gitu. hmm. kemudian belak, uh, sekitar 8 tahun terakhir mereka nggak membukukan keuntungan. Jadi kebayang ya, ada ada udang dibalik bak bakwan apa gitu ya. Nah, gitu. Oh, Itu itu yang, yang 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 perlu kita kritisi. Jadi kenapa nih fisci uh, kemudian ingin exit padahal masih rugi 8 tahun ya? Atau jangan-jangan memang mereka udah keblat ingin exit karena terpaksa karena permasalahan regulasi dan sebagainya. Ini mesti kita waspadai juga seperti itu. Selain itu tadi ya, apa namanya kita juga harus baca fundamental perusahaan ini, bisnisnya itu kayak gimana, prospek ke depan, seperti apa, begitu. Nah. Oke,
1: okay, nah kalau tadi ya terkait dengan exit gitu ya, mungkin terlepas daripada itu company terbirit-birit pengen exit atau gimana gitu ya, kalau misalnya kita nih melihat suatu apa namanya startup yang pengen IPO, kita tuh harus tunggu penawarannya dulu untuk melihat prospeknya atau baiknya seperti apa, Coach?
2: Ya,
0: sebagai investor retail ya kita mau nggak mau hanya bisa masuk ke startup itu saat mereka IPO. Nah, hmm. Namun ya saya ingatkan lagi, uh, ada namanya asinetik informasi yang seperti yang tadi saya sampaikan di awal kan gitu. Nah, um, saya mau kasih satu lebih dulu di mana informasi ini uh, bermain. Jadi kalau kita berbicara asinetik informasi ini logikanya hanya ada ketidaksamaan informasi yang diterima antar para pemain di pasar. Hmm. Ya? Logikanya seperti itu Jadi saya sebagai satu investor retail Dengan investor retail yang lain bisa jadi memiliki Informasi yang berbeda apalagi dengan Investor institusi gitu. Nah kaitannya dengan uh, IPO ini bisa diikuti oleh Semua investor, baik investor institusi Contohnya reksadana dan investor retail Seperti saya Oke. Nah, Investor institusi itu Pasti memiliki suatu basis pengetahuan yang Lebih lengkap ya wajar karena mereka Secara profesional menilai harga Uh, apa namanya aset keuangan hmm, betul. dan ini pernah disampaikan juga dalam satu riset ya yang meneliti Gibson, Shafiri, dan Shafiri dalam Journal Financial Economics uh, di tahun 2004 mereka akan mereka bilang kayak gini kalau investor itu-situ paham ada suatu penawaran yang memang benar-benar berprospek dan bagus mereka pasti akan ikut nggak nggak masuk gitu. tapi sebaliknya kalau memang mereka menangkap uh, apa namanya suatu Perusahaan ini dianggap tidak berprospek, celek, Mereka sama sekali nggak akan itu. Ini 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 penelitian dari Goldman Sachs mm. di Amerika Serikat sana seperti itu. Nah, dampaknya apa buat kita investor retail? Nah, hati-hati. Kita ini investor yang tidak well informed, tidak se, -se sophisticated mereka. Yes. Jadi hati-hati. Kalau ada penawaran, penawarnya bisa dibuka. Diutamakan untuk investor retail. Ini menjadi pertanyaan kembali. Ada apa, hmm. uh, apa namanya dengan prospek perusahaan itu? Kenapa kok investor institusi kok tidak di, tidak diprioritaskan? Atau jangan-jangan investor institusi itu udah tidak tahu Nih, ini sebenarnya nggak kuat terkuat terangkat? Hmm. Gitu. Nah ini yang perlu uh, apa namanya kita waspadai. Ini udah pernah terjadi tahun, uh, saya lupa tahun berapa pada saat itu salah satu BUMN kita uh, apa namanya IPO. Saya juga suka pakai jasanya memang ya. bagus gitu. Tapi hmm. kalau berbicara prospek bisnis nah ini yang mau saya lihat, yang mau saya sampaikan. Jadi Garve Indonesia namanya, ah, jadi ah, apa namanya mas Kapai ini pernah ah, IPO sekitar tahun kita lupa sekitar tahun 2010an, 2011an saya lupa. Ah, itu teman-teman saya banyak yang tutup waktu itu
2: hmm. ya,
0: dari waktu saya di apa namanya bekerja di tempat lain waktu itu. Dan mereka pasang 100 dapatnya 100 Ini aneh kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya kalau perusahaannya memang benar-benar bagus, harusnya investor uh, institusi itu akan ikutan hijing dan akhirnya dampaknya investor-investor detail seperti kita paling dari 100% yang kita. Uh, Bagiannya
1: paling kecil ya kalau ya, kayak itu. Kita...
0: kecil paling cuma 5%, persen kadang-kala cuma sampai 1%. persen ya. mm -hmm. dan setelah itu memang uh, apa namanya dalam kasus dia ini ternyata setelah uh, apa namanya uh, pembagian saham penjabahan itu. Harganya listing dan harganya akhirnya melonjak. Sekarang nggak pernah terbantah harga penawaran awalnya lagi. Jadi ini contoh satu apa namanya asimetrik informasi yang terjadi di Indonesia.
1: Wah, jadi ternyata benar juga ya, Coach. Pernah terjadi juga nih, gitu ya, nyata bahwa asimetrik informasi ini menjadi poin juga yang harus kita perhatikan. Nah, kalau tadi kita juga sempat di awal bahas isunya lah, yang lain adalah key person nih, Coach. Apakah dengan kita melihat key person ini, gitu ya, kita bisa melihat gimana sih prospeknya suatu startup atau gimana coach, kalau terkait dengan key person issue?
0: Baik, jadi kalau uh, kita bahas key person issue atau bahasa indonesia ini adalah isu orang penting, gitu ya. Ya, pada hal ini founder itu menurut saya cukup signifikan dampaknya. Jadi hmm. perlu kita amati baik-baik, ya. Ini terutama terkait dengan komitmen mereka untuk terus menjalankan perusahaan. Hmm. Jadi kalau kita kaitkan dengan motivasi, logikanya mereka ini akan termotivasi jika mereka masih punya kepemilikan yang cukup signifikan setelah IPO.
2: Okay. Apalagi
0: setelah IPO, bisnis mereka ya bisa dikatakan masih embrionik, masih negatif, labanya, arus kasnya pun masih negatif. Isu orang penting ini menjadi sangat signifikan. Ya logikanya gini deh. Ini saya ambil contoh ya Ber ya. Bermita ini punya startup. mendaftarkan hmm. startup-nya dibawa ke pasar modal dan uh, apa namanya IPO lah singkat cerita seperti itu. Ya. Tapi setelah IPO Bernika cuma punya 5% dari kepemilikan uh, perusahaan Bernika yang Bernika udah besarin sejak Bernika masih mahasiswa ya. Hmm. ya. Nah, um, sementara 95% yang lainnya adalah investor uh, keuangan, artinya ya uh, financial investor, bukan strategic investor. Hmm. ya singkat kata mereka ini ya freerider atau saya katakan kalau orang Jawa bilang bawang kontong, mereka nggak usah apa-apa mereka nggak mikir tapi, tapi dapat
2: keuntungan gitu ya
0: betul, 95% lagi
2: ah. nah,
0: rela nggak Bernika dapat cuma 5% padahal Bernika mereka yang bahaya.
1: mikir so, udah banting tulangan ya ibaratnya tapi kita cuma dapat partnya dari keuntungan itu cuma sedikit
0: okay. jadi memang ya kira-kira Kayak gitulah gambaran hubungan hmm. antara kepemilikan founder dan juga motivasinya untuk membesarkan usaha seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih sampelnya perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi besar saat ini sudah kita kenal. Kita ambil contoh satu, ya Microsoft dulu nih. Microsoft didirikan oleh Bill Gates. Bill Gates pada saat Microsoft itu masih pegang sekitar 45 persen loh, yang masih Wah, oh, ya.
2: gede ya.
1: sampai yang nah, hampir
0: setengahnya 45%. Tuh. Sehingga wajar dong kalau Bill Gates itu masih punya motivasi kan
2: Bener. untuk perusahaan
0: Microsoft. Begitu juga Mark Zuckerberg ya, walaupun enggak se-Bill Gates tapi paling tidak masih double digit nih masih 14%. setelah hmm. Facebook IPO itu. Lalu kemudian ada paling Google di sini atau founder-nya Google, Sergey Brin dan Larry Page ya, masing-masing pegang 15%, artinya sekitar 30% setelah Google IT, IPO, jadi wajar masih kalau. Masih gede Google, juga ya? Iya yeah, wajar ya kalau Google itu jadi gede, itu. Yeah. Kemudian uh, apa namanya Jeff Bezos nih, uh, Amazon.
2: Amazon um, yeah.
0: Amazon uh, IPO, Jeff Bezos masih pegang sekitar 43 persen. Yeah, iya gede uh, juga ya.
1: Yeah.
0: Jadi uh, ada gambaran ya perusahaan itu bagus, itu memang tidak harus untung pada saat IPO, tapi foundernya masih pegang signifikan kepemilikan, gitu. Dan tidak ada rumus baku memang kalau kita lihat berapa persen sih kira-kira minimum founder itu harus pegang untuk bisa terus termotivasi membesarkan usahanya. Tapi berdasarkan beberapa literatur yang saya baca itu 20-40 persen itu sudah cukup untuk membuat mereka terus termotivasi. Kira-kira hmm. seperti itu.
1: Oke, jadi untuk melihat prospek itu sebenarnya kita bisa melihat dari komitmen si key person-nya itu ya sebagai jiwa yang tercermin dalam berapa sih persentase saham yang, yang miliki ASKA IPO gitu ya, sebuah startup. Wih, gila. Oh. Saya banyak banget nih uh, belajar hari ini gitu ya, semoga Sobat Manajemen juga semua bisa belajar hal baru nih, terutama uh, dari point of view-point of view-nya uh, Coach Hand. Nah Coach, mungkin ya untuk menutup nih, oh, udah sayang banget nih kita harus menutup ya, karena terbatas juga waktunya gitu ya. Nah mungkin pertanyaan terakhir, gimana sih Coach? kita melihat uh, tech startup ini yang menarik. Cirinya tuh kayak apa gitu ya. Tadi kalau isu-isu kita udah bahas dan tadi coach juga udah sempat sampaikan poin-poin yang pentingnya harus diperhatikan dari isu-isu tersebut. Nah, kalau kita ngelihat terlepas dari isunya kalau kita menilai menarik atau enggak, tuh dari mana, coach? Eh,
0: hey, uh, ini versi saya ya, ya yeah. uh, apa namanya? Memang kalau saya biasanya menerapkan ada tiga indikator fundamental utama. Yang pertama nih kita berbicara bisnis itu berbicara masalah goal constant artinya berbicara prospek yang panjang.
2: Hmm.
0: Caranya gimana menilai prospek yang panjang? Ya, saya punya suatu uh, norma yang harus dipenuhi. Jadi harus punya keunikan yang cutting edge ya, bahasa nya kayak gitulah. Hmm. Nah indikatornya apa? Kalau saya uh, startup tersebut harus punya nilai kekayaan intelektual. itu misalkan mengandung proses bisnis atau algoritma yang lahir dari penelitian yang panjang. Buku contohnya ya startup yang lahir dari laboratorium kampus dari mahasiswa riset. Jadi bukan cuma mahasiswa-mahasiswa yang diskusi di warung kopi aja nih kalau kalau saya gitu. Ya.
2: Eh, bentuknya iya, iya.
0: bisa industri farmasi yang bisa lahir dari laboratorium kimia atau mungkin eh, apa namanya mesin pencari seperti Google yang lahir dari laboratorium IT gitu ya dan sebagainya. Lalu kemudian terkait dengan valuasi ini yang nomor dua, cenderung mencari bisnis uh, yang model operasinya sederhana dan mudah dipahami. Itu hmm. uh, saya, saya menerapkan aturan ini supaya saya valuasinya juga gampang, nggak ribet gitu. Ya uh, harus aman bisnisnya dan mudah dipahami, nggak usah terlalu jilimet kalau saya bilang sih seperti itu. Itu mempermudah kita untuk mengevaluasi. contohnya FB, itu sesimpel mengajak orang sosial berkoneksi menciptakan lingkungan virtual baru seperti itu, habis itu ya user-user ini dijual kepada perusahaan yang bernyata iklan di Facebook, itu simple hmm. banget bisnisnya kemudian valuasinya harus oke okay dan realistis, ya, saya sering bilang saya nggak tertarik dengan sama Ya, saya suka saham-saham yang diabaikan. Ya, saya sering, sering bilang kayak gitu sama teman-teman saya, sama klien-klien eh, saya. Hmm. Atau kalau eh, dalam bahasa bahasa jurnal, eh, akademisnya, itu yang berkategori midwest stock. seperti saham-saham yang diabaikan. Tapi kalau saham tersebut punya prospek untuk tumbuh di atas 100% dalam jangka waktu 5 tahun, saya pasti masuk. Nah, hmm. Pertama adalah saham yang diabaikan dulu. Ya, tapi kalau misalkan harganya sedikit mahal, tapi saya yakin dia punya uh, prospek untuk tumbuh positif lebih dari 100% dalam 5 tahun, saya pasti akan ambil.
2: Oh, Oke.
0: Okay. Lalu yang ketiga ya, kita bisa ikuti ajaran Warren Buffett. Saya selalu mengatakan seperti itu. Ya, belilah bisnis yang Anda yakin akan memilikinya selama-lamanya. Tapi kita harus uh, apa namanya? yakin kita mau memiliki bisnis itu selama-lamanya. Ya. Jadi tiga apa namanya? pensi pada saya ketika saya melihat suatu perusahaan itu layak untuk saya beli sahamnya atau tidak, seperti
1: itu. Oke, jadi ada tiga ya sobat manajemen semua ya. Jadi lihat startup yang punya keunikan gitu ya. Kalau kata coach keunikan yang cutting edge dan juga cari yang model operasinya bisa kita pahami, yang sederhana yang bisa kita pahami dan kalau beli tuh usahakan gitu ya kita bis kalau yang bisa kita bayangkan kita punya dalam jangka panjang. Kalau kata bahkan kalau kata Warren Buffet itu selama-lamanya gitu ya, tadi nah, gimana nih semua ya semakin cerah kayaknya, saya juga semakin cerah, untuk menentukan buy atau Yudadah Baba untuk saham-saham tech yang akan mungkin meluncur di bursa gitu ya, sekali lagi coach thank you banget untuk sharingnya pada episode kali ini semoga semua insight yang udah coach kasih itu bisa bermanfaat buat Uh, semua sobat manajemen,
0: gitu ya. sama-sama coach bear. semoga yang saya share hari ini bisa bermanfaat untuk sobat manajemen semua ya. semoga tetap stay tune di episode-episode selanjutnya di pod manis. pod manis your one stop management and business channel. Hey hey hey! jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram at Info Seminar PPM dan juga Facebook Publikasi dan Seminar PPM. Untuk saran dan pertanyaan seputar pot manis, Sobat PPM bisa email ke potmanisppm@gmail.com. at gmail.com.